0: Bonjour c'est Ludovic, aujourd'hui nous allons voir le sujet suivant, comment choisir un courtier ou un broker pour investir en bourse. Les courtiers en bourse, de nos jours quand on veut investir sur les marchés financiers, on a l'embarras du choix. Il existe de nombreux courtiers, appelés brokers en anglais, pour placer votre argent en bourse. Je précise immédiatement qu'aucune société ne m'a sponsorisé pour réaliser cette vidéo. La plupart du temps, les particuliers se focalisent sur les frais de courtage qui sont également l'argument numéro 1 mis en avant par de nombreux courtiers. Quand on débute en bourse avec peu de capital, ce qui est souvent le cas de la majorité des gens, on souhaite effectivement que les frais de transaction demeurent corrects par rapport aux modestes sommes engagées. Mais c'est loin d'être le seul point à regarder pour choisir votre broker. Quel compte d'investissement voulez-vous utiliser Il y a lieu de prendre en compte la totalité des paramètres importants avant d'ouvrir un dépôt chez un broker. C'est-à-dire que la première question que vous devez vous poser avant de savoir chez qui vous allez mettre votre argent, c'est tout simplement de déterminer quel type de compte vous souhaitez ouvrir un CTO ou un PEA. Un CTO, c'est-à-dire un compte titre ordinaire, vous permettra d'investir dans tous les titres disponibles sur le marché à travers le monde. Un PEA, un plan d'épargne en action, quant à lui, est beaucoup plus restreint puisque c'est un produit lancé par le gouvernement français visant à flécher l'investissement des particuliers français dans les actions françaises ou européennes. Donc, vous ne pouvez pas investir en dehors de ce cadre. De plus, vous devez savoir que le PEA est limité à 150 000 euros maximum, alors que le CTO n'a absolument aucun plafond. Ce point, c'est-à-dire le choix entre un CTO ou un PEA, doit être défini immédiatement, car si tous les brokers proposent un CTO, CTO, tous n'acceptent pas le PEA. Alors, les points importants à regarder chez un broker. Je vous livre, ci-dessous, les critères les plus importants à examiner lors de votre choix. Le premier point, ce sont les frais de courtage. On l'a déjà évoqué. En cas de transaction fréquente, plus vous aurez des frais de courtage élevés et plus ça va vous coûter cher dans le temps. Deuxième point, les frais de garde. En cas de portefeuille important, et donc à terme, ça sera votre cas, les frais de garde peuvent être extrêmement pénalisants sur votre performance financière. Sachez que les courtiers en ligne proposent tous des offres avec zéro frais de garde. Donc je vous recommande vivement de vous tourner vers des courtiers en ligne. Par exemple, vous avez Boursorama, vous avez Fortuneo, vous avez Bifor bank vous avez SaxoBank, etc., etc. Autre point à regarder les frais de transfert de titres. Alors, qu'est-ce que c'est ça Eh bien, tout simplement, si vous voulez changer de broker pour aller vers un autre qui propose des tarifs plus intéressants ou des prestations plus complètes que celui que vous avez, eh bien, sachez que le broker chez qui vous êtes va exercer des frais. Et ces frais sont variables d'un broker à l'autre. Donc, plus ces frais seront importants et plus vous serez perdant lorsque vous allez faire un transfert de titres. Autre point à regarder, le dépôt et le retrait de cash. En clair, les dépôts sont normalement gratuits puisque vous apportez l'argent chez le broker. Et on ne peut pas vous faire payer pour ça. En revanche, il arrive que lorsque vous voulez retirer l'argent de votre broker, vous ayez des frais à payer. C'est par exemple le cas chez Bourse Direct. Chez Bourse Direct, ça coûte environ 60 euros lorsque vous voulez retirer l'argent de ce compte. Donc, vous avez intérêt à avoir gagné beaucoup d'argent pour pouvoir utiliser ce broker, sinon vous allez en perdre en recourant à ces services. Autre point, les marchés disponibles. Sachez que tous les brokers ne permettent pas l'accès à tous les marchés du monde. Les marchés les plus importants pour un investisseur particulier, ce sont les marchés développés, c'est-à-dire les états unis le Canada, la Suisse, la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc. Très souvent, le Japon n'est pas disponible alors que la bourse de Tokyo est la deuxième place boursière du monde, dernière, le New York Stock Exchange. On y retrouve une multitude de titres qui sont souvent décotés. Là, sachez que les courtiers les plus populaires chez les particuliers français, tels que Boursorama ou Fortuneo, ne permettent pas d'investir au Japon. En revanche, ils vous donnent accès aux états unis et à l'Europe. Par contre, vous n'aurez pas accès au Canada, par exemple. Autre point à prendre en compte, la passation des ordres. Lorsque vous demandez à acheter un titre ou à le vendre, Est-ce que les ordres sont exécutés de manière simple, fiable, à bon prix et rapidement C'est un point à vérifier parce que vous allez perdre des opportunités, notamment si vous donnez des ordres à court limité, si ce n'est pas exécuté de manière rapide et fiable. Autre point à prendre en compte, le traitement des devises étrangères. Lorsque vous allez investir à l'international, c'est-à-dire en dehors de la zone euro, pour un Européen, et pour, plus particulièrement pour un Français, parce que je pense que la plupart des gens qui regardent mes vidéos sont des Français, vous devez savoir que vous allez être soumis à des frais de change. Par exemple, ici, en tant qu'Européen ou Français, vous investissez en zone euro, et eh bien vous êtes soumis à l'euro, pas de problème. Et par contre, si vous investissez dans Coca-Cola, Apple, Tesla, etc., là, vous allez être soumis à dollar américain et donc il va y avoir des changes entre le dollar américain et l'euro et bien sachez que votre broker va pratiquer des tarifs qui lui sont propres et donc l'intérêt c'est de savoir quels sont les frais qu'il pratique de façon à savoir si vous n'allez pas être trop pénalisé sur le plan de votre performance financière autre point à prendre en compte la déclaration au niveau C'est-à-dire que vous avez deux types de brokers sur le marché français. Vous avez les brokers qui sont installés en France. Dans ce cas-là, ils vont vous fournir ce qu'on appelle l'IFU, l'imprimé fiscal unique. Celui-ci vous permettra de remplir votre déclaration fiscale facilement puisque toutes les rubriques que vous devez remplir dans votre déclaration seront indiquées dans l'IFU. En revanche, si vous utilisez les services d'un courtier basé à l'étranger, c'est-à-dire en dehors de la France, mais qui est dans l'Union Européenne, puisque vous ne pourrez pas utiliser d'autres brokers que cela, les brokers européens n'ont pas l'obligation de vous fournir d'IFU. Et en général, ils ne le font pas. Donc, ça va être à vous de devoir calculer manuellement ce que vous devez Déclarer et dans quel cas surtout vous devez les mettre dans vos déclarations d'impôts. Donc c'est un véritable casse-tête, pas très pratique. Autre point à prendre en compte, la sécurité de votre patrimoine. Posez-vous la question, auprès de quelles banques sont placés vos avoirs, c'est-à-dire les titres et liquidités lorsque vous investissez via un broker Est-ce que cet organisme est solide, sérieux et expérimenté Autre question, quelles sont les garanties en cas de faillite pour vos titres et pour vos liquidités, j'attire particulièrement votre attention lorsque votre broker met de l'argent à l'étranger. Je pense par exemple à des sociétés comme Revolut, par exemple, qui vous permettent d'investir facilement via une petite app, mais vous ne savez pas exactement où sont placés vos avoirs. Et eh bien, je vous le dis, par exemple, si vous investissez via Revolut, vos Compte et vos avoirs sont placés dans un compte en Lituanie. Par exemple, vous avez ainsi tout un tas de néo-brokers qui sont arrivés sur le marché, qui vous proposent une petite application que vous pouvez utiliser sur votre smartphone. C'est graphique, c'est joli, c'est pratique. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'argent et vos titres ne sont pas situés en France, même si l'interface graphique de l'application est en français. Ça veut dire qu'en cas de faillite de ce broker, vous allez devoir faire face à la problématique de savoir comment récupérer votre argent et vos titres alors qu'ils sont situés en dehors de France. Là, bonjour les dégâts pour les frais judiciaires que ça va engendrer pour vous afin de pouvoir récupérer cet argent et vos titres de propriété. Autre point à prendre en compte, L'interface utilisateur. Peut-on facilement effectuer ces opérations sans devoir passer par une multitude d'étapes Autre question. Est-ce que l'interface est intuitive, conviviale et rapide Et enfin, dernier point, même si ce n'est pas obligatoire, est-ce qu'une application existe pour les smartphones Ça vous permettra de traiter vos opérations en déplacement, par exemple. Bon, là, avec tout ce que je viens d'aborder vous avez déjà les principaux points à regarder pour sélectionner votre broker vous éviterez ainsi déjà pas mal de mauvaises surprises cependant je ne vous garantis pas que vous n'aurez pas de problème pourquoi tout simplement parce que les brokers ont le droit de changer leurs conditions en cours de route ce qui peut être problématique car vous risquez de devenir un client captif si les frais de transfert de titres par exemple deviennent élevés quels sont les courtiers à privilégier alors j'ai commencé à investir en bourse il y a près de 20 ans depuis j'ai eu l'occasion de tester différentes offres par exemple celle des banques ou par exemple celle des neo brokers on me demande souvent quel est ou quels sont les meilleurs courtiers à choisir pour investir en bourse Et je réponds toujours la même chose. Tout dépend de votre objectif d'investissement. Si vous désirez investir via un PEA, un plan d'épargne en action, vous serez automatiquement limité aux courtiers qui proposent ce type de compte. Ce sera par exemple le cas de Boursorama ou de Fortuneo. Si à l'inverse, vous investissez via un CTO, c'est-à-dire un compte-titre ordinaire, alors l'offre sera beaucoup plus large en termes de courtier. Vous pouvez par exemple vous tourner en France, chez Saxo Bank, et à l'étranger, c'est-à-dire dans la zone euro, chez DeGiro ou encore Interactive Broker. Désolé, mais il n'existe pas un seul courtier universel qui satisfasse tous les besoins de tous les particuliers. Je préfère vous avertir, car étant moi-même un investisseur, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve diversifier votre patrimoine entre plusieurs courtiers. Comme je vous l'ai dit, aucun broker n'est bon sur tous les tableaux. Il est donc utile et même indispensable d'avoir plusieurs comptes chez différents courtiers. Par exemple, si vous voulez ouvrir un PEA et un CTO, je vous recommande vivement de le faire chez deux courtiers différents. En cas de faillite de l'un des opérateurs, l'autre compte ne sera pas bloqué. Donc vous comprenez, c'est être très pragmatique que de diversifier vos placements entre plusieurs établissements. C'est du bon sens. Vous vous protégez contre les risques en diversifiant vos placements entre plusieurs courtiers. Vous l'aurez compris, investir en bourse nécessite de maîtriser un certain nombre de principes. Si vous désirez en savoir plus, Eh bien, sachez que j'ai écrit un ouvrage qui s'intitule « S'enrichir en bourse, les stratégies gagnantes et les stratégies perdantes ». Dans cet ouvrage, je vous explique tout ce que vous devez savoir pour réussir vos investissements sur les marchés financiers. Je vous partage mon expérience d'investisseur dans différents types d'actifs sur les marchés financiers. Cet ouvrage est disponible en version papier chez Amazon, en version e-book chez Amazon, Apple, Google, Kobo, etc. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Partagez également votre avis avec la communauté de cette chaîne YouTube 2 minutes pour s'enrichir en laissant un commentaire sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.